0: Фриц Лейбер. Приманка. Северянину Фафхарду грезилась необъятная куча золота. Серый мышелов с юга был хитрее и сообразительнее своего товарища, а потому вообразил себе груду самоцветов. Еще не перебрав мысленно до конца даже те из камней, которые отливали желтым, он уже понял, что его переливчатые сокровища куда ценнее тускло поблескивавшего драгоценного металла Фафхарда. Как ему удалось подглядеть грезы Фавхарда, Мышелов не знал. Такое, вообще-то, под силу разве что колдунам, вроде покровителей Фавхарда и Мышелова, шил бы без очей на лице и нингобли Семиглазова. Быть может, они и в самом деле тут замешаны. Воины одновременно открыли глаза и уселись на постелях. Причем Мышелов на какую-то долю секунды опередил Фавхарда. Внимание их привлекало к себе нечто, стоявшее в проходе между ложами. Весило это нечто в фунтов, пожалуй, 80, а ростом было 4 фута 8 дюймов. Длинные прямые черные волосы, белоснежная кожа, фигурка изящная, как у самого красивого шахматного короля, вырезанного из цельного лунного камня. Выглядело нечто лет на 13, однако губы кривились в усмешке 17-летней самовлюбленной девчонки, а в блестящих бездонных глазах таился холод ледяного века. «Само собой, разумеется, никакой одежды на девушке не было». «Она моя!» – воскликнул Мышелов, как и обычно быстрее товарища, сообразивший, что к чему. «Нет, моя!» – крикнул Фавхард почти в тот же миг. Однако слово «нет» в его возгласе свидетельствовало, что он невольно признает первенство Мышелова, или, по крайней мере, что он и не надеялся опередить друга. «Я принадлежу себе самой и никому больше, кроме, быть может, двоих-троих полудемонов», впрочем, одарив воинов обольстительной улыбкой. «Я буду драться с тобой -за нее!» – сказал Мышелов. «Согласен!» – отозвался Фавхарт, неторопливо вынимая из ножен свой серый жезл. Мышелов схватился за скальпель. В этот момент за спиной девушки материализовались из воздуха две личности. Роста в них было в каждом никак не меньше девяти футов, и головами они упирались в потолок. С кончиков их заостренных кверху ушей свисала паутина. Тот, что был ближе к Мышелову, черный как сажа, обнажил клинок, выкованный из очень темного металла. В руках другого из незваных гостей, белого как снег, сверкнул длинный серебристый меч. Как показалось Фавхарду, выкован он был из стали и покрыт оловом. Противник Мышелова, вознамерившись видно не затягивать дело, нанес мощный удар. Мышелов парировал его в первой позиции, и острие клинка демона рыскнуло в сторону. Крутанув мечом, Мышелов отсек черному чудищу голову, которая с отвратительным стуком упала на пол и покатилась. Белый демон атаковал Фафхарда выпадом снизу. Северянин, ловко вывернув свой меч, сумел отразить удар. Вражеский клинок просветил на волосок от правого виска Фафхарда. Досадливо топнув ножкой, обнаженная девушка растворилась в воздухе, исчезла. Должно быть, прямиком отправилась в ад. Мышелов собрался было вытереть меч о простыни, но, обнаружив вдруг, что это ни к чему, пожал плечами. «Не повезло тебе, приятель», – произнес он сделанным сочувствием. «Не получилось у тебя позабавиться с такой симпатичной крошкой на куче золота». Фафхард хмурис разглядывал лезвие меча, на котором не было ни кровинки. «Мне жаль тебя, лучший из друзей», – ответил он. «Ты ведь верного очи уже представил, как вы с ней возитесь на твоей груди самоцветов». Белоснежные девичья кожа, матовые сверкания камней, но ну, не прелесть ли?» «Катись ты подальше со своими сожалениями», — огрызнулся Мышелов. «Скажи лучше, откуда тебе известно про самоцветы?» «Откуда?» — переспросил Фавхард, потом призадумался и, наконец, проговорил. «Наверное, оттуда же, откуда ты узнал про мое золото». В этот миг обезглавленные трупы демонов растворились в воздухе вместе с отрубленными головами. «Знаешь, Мышелов, по-моему, тут не обошлось без сверхъестественных сил!» Задумчиво растягивая слова, проговорил Фавхарт. Мышелов скинул голову. «А может, нам с тобой просто померещилось, великий ты мудрец?» Скривив губы в усмешке, поинтересовался Мышелов. «Вряд ли», — возразил Фавхарт. «Погляди, оружие-то вон оно валяется!» «Пожалуй, ты прав», — признал Мышелов, бросив косой взгляд на клинки на полу. «Сдается мне, у старьевщика нам неплохо за них заплатят». Зазвонил большой колокол ланхмара, который было слышно даже сквозь каменные стены. «Двенадцать ударов. Полдень. Время, когда могильщики вонзают в землю лопаты». «Запоздалый знак», — объявил Фафхард. «Теперь мы знаем, откуда взялись те демоны. Из царства теней, прибежище всех мертвецов». «Точно», — согласился Машелов. Принц смерти, неугомонный мальчишка, снова попытался заполучить нас к себе. Фавхард плеснул в лицо холодной водой, стоявшего возле стены большого таза. «Что ж...» – пробормотал он. «Приманка была хоть куда, откровенно говоря, я не знаю лучшего средства разжечь аппетит перед завтраком, чем вид цветущей девушки, хотя бы чуть обнаженной». «Ну да», – отозвался Машелов, крепко зажмурив глаза и растирая лицо ладонью, на которую предварительно капнул светлого бренди. «Конечно, девчушка была для тебя лакомым кусочком. Ты ведь обожаешь молоденьких девиц, развратник откий. Фавхарт бросил умываться. Наступила тишина. «Так кто ты сказал, развратник?» Невинно справился Фавхарт.